0: Genau, es ist immer so spannend zu schauen, wie man Süden definiert. Von Bern aus ist Wall, ist es schon recht Süden, das stimmt. Bei uns ist so, Italien ist langsam im Süden, genau. Also der, der Wien immer röter wird und passt da immer besser. Aber es ist super, genau. Ich komme aus dem Süden, da habe ich einen braunen Kopf und äh, habe aber die Sonne mitgenommen. Aber die Sonne hat kurz vor dem das gesagt, dass es reicht, äh, für das Oberland und für nicht Oberholt. Gut, ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Und äh, in der Serie «Tafi» dass wir jetzt drin sein können. Ein Schritt weitergehen. Und was ich mit dir heute möchte, ein Thema anschauen möchte. geht es nämlich ganz speziell um Konflikte. Und wenn du in dieser Serie bist dabei und das Leben von David kennst, merkst du, um David sein Leben schnäppst viele Erfolge. Du hast viele Höchst und Teufel Leben gewesen, wo es viele Konflikte gab. Und ich persönlich liebe es, nicht unbedingt immer so in Konflikten zu leben, aber ich liebe es, über Konflikte zu reden und vor allem, wenn ich ganz scharf finde, zu sehen, wie man Konflikte kann lösen kann. Und ich bin überzeugt, die Message heute... Ist nicht nur eine Message für dich, weil du heute hier bist, jetzt eins dass Gott in dein Leben kann. Für das kann. Aber die Message ist ganz speziell auch da, weil du ja dann wieder gehst, zurück in dein Leben, in deinen Job, in deine Nachbarschaft, in deine Family, in deine Trainingsgruppen, wo du dich auch bewegst. Und ich glaube, dass Gott dich wird brauchen will als einen Friedensstifter in diesem Umfeld, in dem du lebst. Gestern habe ich mit meinem Gil, der ist jetzt der Elf im Sommer, äh, fast den ganzen Tag verbracht. Es sind immer ganz schöne Zeiten, so Vater und Gil zusammen. Und ähm, wir sind so ins Gespräch zusammen und weil er jetzt der Elfi im Sommer, merken merke, so das ganze Thema von Aufklärung langsam so, ein bisschen älter werden wird, das Thema, und dann fragt wie gestern, du, die Mama gesagt, ich mache jetzt da so einen Kurs im Herbst, so, was um das ganze Zeug geht. Und dann gesagt, weisst du, die Mama ist mit Mami schon angeschaut, du machst einen Kurs nicht. wo Ich war ja früher aber Lehrer gsi Mittelstufenlehrer. Ich habe mir Kinder aufklärt und ich das immer sehr gerne gemacht, das ist spannend. Und weißt du was, Noel, das regeln wir von Mann zu Mann, Okay? Und dann schaut er mich so an, und das ist der schönste Moment als Vater, wenn die Gilde stolz hat und sagt, du bist so ein genialer Papi. Ich erzähle dir, warum. Ich habe ein leichter schlechtes Gewissen mit meinem Gild gegenüber, weil ich darum handwerklich ziemlich limitiert bin. Mit mir kann er nicht Baumhütten bauen, mit mir kann er nicht um ins Velo von allem flicken und ich werde nie der Vater sein, der mit ihm zeigt, wie man das Kolbenfensterli fühlt, an seinem Töffli. Das geht einfach nicht. Dann habe ich mich gefragt, was findest du so genial? Jetzt an dem, dann sagt der Papi, dort, wo du gut bist, ist somit Menschen und Probleme. Also das heisst, wenn ich über Konflikte rede, Menschen und Probleme, das liegt mir. Und ähm, ich hoffe, Sie ziehen die Probleme nicht an, aber ähm, doch es zu meinem Alltag. Und das hätte ich gerne mit dir anschauen. Es wird eine herausfordernde Message werden, sehr, sehr sicher eine inspirierende Message für dort, und du stehst in deinem Leben. Aber lass uns doch zum Anfang mal in einen Clip hineinschauen, weil die Konflikte, die sind wirklich drin in unserem Alltag. Darum schauen wir jetzt zusammen zum Start in einen Clip. Grüß dich, Herr Hergen. Grüß dich, Herr Bachmann. Grüß dich. Bitte. Danke vielmals. Ui. Also, Herr Bachmann. Ja? Sind wir mit Ihren Leistungen nicht zufrieden? Okay. Der Einsatz ist einfach mangelhaft. Okay. Wir bringen keine neue Ideen. Okay. Wir kommen immer zu spät. Okay. Wir müssen sich leider entlassen. Okay. Bitte packen Sie Ihre Sachen. Ich wünsche Ihnen gleich noch alles Gute. Okay. Danke an den Messi. Okay. Äh, so ein riesiger mit den Ohren, hey. Ein So ein Idiot, Mann. Sie suchen mit Abstand die hey, der die Chef von je kam. Hat er mich jetzt nur auf, so eine Frechheit! Hey, du jetzt gleich dem Ors erzählen! Ors! Ors! Jetzt musst wissen, was mir passiert ist! Ors! Ah. Bachmann! Oh, oh, oh. Ihre Leistungen sind eine absolute Katastrophe. Sie kotzen mich an. Ebenfalls! Sie sind für rein gar nichts zu gebrauchen. Wissen Sie was? Sie brauchen hier meine wertvolle Zeit! Wissen Sie was? Ich kündige! Sie können überhaupt gar nicht kündigen, weil ich Ihnen kündige! Aha! Sie arroganter Pinguin, da bin ich Ihnen wohl zuvorgekommen, ha? Huh? Am liebsten würde ich Ihnen den Hintern versohlen. Ich habe noch nie etwas von Ihnen gehalten. Äh, da haben wir etwas gemeinsam. Äh, Sie, 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 wichtig, tue Nichts nutzt. Äh, Sie miesester Chef aller Zeiten. Na prima, dann ist ja alles gesagt. Ja. Gehen wir noch ein Bier trinken? Ja, klar. Geht auf mich. Yeah. Mr. Buckman, how are you doing? Uh, Fine, thank you. Woo. You are doing a real bad job. Yeah, I know. But you are doing that great. You are a real champion in doing a bad job. You, you know I love doing a bad job, boss, I <laughs> love it. And we want to honor this. Okay, well, great, awesome, woo. We want to give you more money and more holidays. Would that be okay for you? Absolutely! You're such a great puff! And you are such a great loser! In fact, the Oscar for the greatest loser in history goes to Nicholas Bakerman! Thank you, sir! First of all, I want to say thank you to my mother. Awesome speech, you loser! I'm a loser, yes! yes. Woohoo! <laughs> ah, Mr. Bachmani, good morning. Hello, sir. Sure. Good morning, sir. Hello, hello, hello. Mr. Bachmani. We are not happy with your work. Oh. I'm sorry. You not happy with my work? Oh, I understand, sir. My apologies. We are not happy with your work at all. Not happy at all. Oh, I, I truly, truly understand. Mr. Sir. Bahmani, would you mind uh, my apologies if you pack all your stuff? Pack all my stuff? And clean your table. Clean all my table. And please never come back. Danke, Ich kann ganz, ganz unterschiedlich umgehen in verschiedenen Situationen, aber Konflikte, sie wirklich überall in unserem Alltag Und, ähm, ich würde es immer spannend finden, bevor so eine Message startet, mal zu schauen, wo bist du unterwegs, was triffst du an in deinem Leben, in, wo gibt es vielleicht Konflikte? Gibt es Leute, die heute da und in einem Konflikt drin sind? Okay, doch, ein paar Hände geholfen. Kennst vielleicht einen Kollegen, der in einem Konflikt ist oder so? Aber vielleicht wirst du mal irgendwo hergerufen oder du wirst herausgefordert, in einem Konflikt in, in der nächsten Zeit, ähm, dort eine wichtige Rolle auszufüllen, so dass der Konflikt auch gelöst werden kann. Anyway, ich glaube, dass heute... Ein Tag mehr ist, wo wir uns Gedanken machen können, wie werden wir, wie der König David, zu, König, zu einer Königin in unserem Leben. There's a King in you. Hast du das gewusst? Nicht, wie du jetzt denkst, Ja, das ist so typisch äh, Mainstream und ICF und das ist immer alles gut und positiv. Das ist die biblische Wahrheit. Auf Verbarung 6 steht, wir sind in der Welt eingesetzt, als Könige und als Priester. Hast du das gewusst? Das heisst, das, was du heute gehörst, die Gedanken, die du dir machst, glaube ich, wird Gott vor allem dir mitgeben, heute für die Situation, in der du drin bist, aber auch für das, was du in der Welt hin sollst bewegen. Und ich bin so begeistert von dem, was Gott durch unser Leben tut. Und ich hoffe, dass die Message dir auch hilft, dass du neu glaubst, dass Gott mit deinem Leben in dieser Gesellschaft die ihm ganz viel vorhat. Gestern Morgen, am um 8. Uhr, gehe ich schon mit meiner Tochter von Haus. Sie wollte so selber die Frühlingsdekorationen, die gemacht in der Schule gemacht bei Ich benachbarten Lädchen. Ich für mich Samstagmorgen, 4, ab 8, relativ früh ich gehe mit ihrer Arbeit zu diesem Lädchen. Und ich sehe dort eine alte Frau. Und die hat nicht wirklich viel ausgesehen. Und als ich dort so stehe, in den Eindruck, ich soll zu ihr hingehen. Und ich kenne nämlich die Frau, die hat mal ins Theater geschrieben, mit meinem Gio in der Schule. Und ich gehe zu ihr her und ich sage, das Theater ist super, es war auch gut. Gewesen. Ich sage, ich ermutigen. Und ich sage, das Theater war ein Hammer. Und ich sage, das Theater war ein Hammer. Und ich habe so Freude dass ich mit den Kindern gearbeitet. Habe und und und. Für mich war es ein riesiges Heiler. Und dann schaut sie mich so an und sagt, ah, seid ihr da der Pfarrer? <lacht> ähm, genau. Dann habe ich mich mit ihr geredet. So. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich dieser Frau erzählt Ich weiß es nicht mehr. Ich weiss einfach, ich sage, ermutigen. Wir haben es gut zusammen. Geschätzt, anderthalb Minuten sage ich ihr Tschüss. Meine Frau ruft mir heute mit dem Tag an und sagt, hey, jetzt muss los. Die Frau hat mir angelitten. Sie ist hergelaufen, am morgen zum Laden ist er nicht gut gegangen. Sie hat eine riesige Geschichte, was Chille und Glauben anbelangt. Und sie geht her und ihr Gebet ist zum Liebe Gott. Bitte, tu doch wieder das Fenster rauf bei meinem Leben. Auch, dass sie merke, die gibt's und du redest zu mir. Und dann gibt sie eine Begegnung mit mir. Ich habe doch keine Ahnung, was die beten. Verstehst du? Und sie hat heute mal meine Frau gesagt, Gott hat wieder ein Fenster aufgetragen in meinem Leben. Und sie hat die ganze Zeit die Stimme verschlagen und sie hat gerannt und wie das so abgeht, dass es sehr emotionell wird. Verstehst du, wir haben eigentlich keine Ahnung, warum wir dort sind, wo wir sind, warum wir dort arbeiten, wo wir arbeiten, warum wir dort wohnen, wo wir wohnen warum warum wir dort trainieren, wo wir trainieren, wir haben keine Ahnung. Aber Gott weiß es und Gott braucht unser Leben für sein Reich. Ich werden zu beten zum Start so, dass Gott zu uns reden kann. Jesus, danke, bist du so gut. Und danke brauchst du uns gewöhnliche Samstagmorgen oder Sonntag, Nachmittag oder einfach die nächste Woche. Unser Alltag, dass du diese Reich auf die Erde bringen kannst. Und danke, sind wir gesetzt als Könige und Priester in der Welt. Und Jesus, hilf uns, dass wir das nie vergessen in unserem Alltag. Jesus, hilf uns dabei. Und danke, Jesus, dürfen wir speak, im listening mäßig mit dir unterwegs sein. Danke, redest du in unser Leben. Hinein. Und jetzt ist ich einen Wunsch, heute Abend, dass wir hier als Leute zusammen sind, die ein Herz haben, die sagen, I'm listening. Ich höre, was du mir sagst. Und ich will das Leben, was du mir sagst, Jesus. Und Jesus, dann kommt es gut. Das ist unser Glaube, wenn wir dürfen in uns hinhaben. Amen. Ich will mit dir in die Geschichte von David eintauchen und ein bisschen von unseren Konflikt. Haben kurz einen Moment wegschauen und schauen, was der Konflikt war von David. War. Und ich weiß nicht, wie heftig es die Konflikt war, aber im David-Seek-Konflikt, da war ziemlich, ziemlich heftig. 1. Samuel 19,1 steht: Saul machte vor seinem Sohn Jonathan und vor allen Bediensteten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Ich hoffe, du bist nicht da und du musst Angst haben, dein Leben. Und es gibt Leute, die nach deinem Leben trachten, was auch immer. Aber oft sind wir so Situationen, es geht es wieder David, mir ist so das Gefühl, ich habe mein Leben gar nicht mehr recht leben. Der Konflikt, der wirkt mich, einem nimmt mir jeder Schnauf fort. Und der David hat die Gefühle, die du kennst, selber auch durchgemacht. Konflikte, eigentlich so nüchternen Hinweise zum Start hat es schon immer gegeben, seit es uns Menschen gibt. Kein und Abel von den ersten Menschen, ein riesen Konflikt, bis jemand ist gestorben. Konflikte gehören zu unserer Geschichte. Konflikte gehören zu unserem Alltag. Konflikte kommen uns oft sehr, sehr nach. Und ich glaube, die Brisanz des Ganzen ist, Konflikte können oft enorm verheerend ausgehen. Wenn ich heute über Konflikte rede, dann weiss ich, dass ich auch mit viel Verständnis Potenz, Defensivität, über das Wett reden, wo ich heute zu Bern bin. Und Bern ist eine Stadt, wo vom Konflikt fast erdrückt wird. 0 zu 3 gegen HC Davos. SCB. Geht sie hier SCB-Fans? <lacht> ja gut, die ist noch so trost, oder? Aber es ist jetzt mal Thema Hockey heute, oder? Ich werde dir einen hockey kurz vorstellen. Vielleicht kennst du ihn. Ich bin selber überzeugt, den STL Tigers-Fans, ich weiß, wie es heißt Hunger zu müssen. Aber ich habe wieder Hoffnung geschürt, in der Saison. In der STL hat einen riesen Vorsprung gehabt. Und er ähm, hat da Tabelle am Schluss angeführt. Er ist jetzt in den Playoffs, das Spiel um ein nazi bett Du kommen wir in spielen, kommen wieder zurück in die nazi a -Ah, und dann kann die STL wieder gewinnen nächstes Jahr. Aber dort hat er einen Spieler gehabt, das war der Todelic. Vielleicht kennst du ihn, er hat ein Bild mitgebracht, wie er aussieht. Und der Todelic ist ein genialer E war. Er hat über 400 Spiele der NHL gemacht, das ist die beste Profiliga auf der Welt, die es gibt. Und er hat auch 315 Spiele der Nazi gemacht. Er hat X-Core-Punkte gemacht, Goal geschossen, Assists gegeben. Aber, der Todellic, der Konflikte von Eis enorm kennt. Er hat 1'274 Strafminuten gehabt. Umgerechnet sind das mehr als vier Minuten pro Spiel. Also das heisst, pro Spiel aber zweimal auf der Strafbank gehockt oder mehr. Oder er musste schon früher duschen. Das war der gsi. Er ist abgetreten von der grossen Bühne und er bleibt so ein bisschen zweifelhaft in Erinnerung. Es war der Konfliktspieler und schlussendlich das schwarze Schaf. Wenn wir uns über Konflikte Gedanken machen können, merken wir, es geht um unseren Charakter, es geht um unsere Geschichte, es geht um unsere Seele, um unsere Emotionalität und um ganz viele Aspekte. Und vielleicht nicht zulässt, als ich Estelle Tigers-Fan war und Todellica auch ein bisschen bewundert Hat, hat es manchmal Wunder genommen, mit ihm mal Kaffee zu trinken und mal mit ihm zu reden? Ist er wirklich so ein bad guy? Ist er wirklich der, der all diesen Konflikten schuldig war? Ist es nicht so, dass man gewusst hat, Todellica zu reizen kann, und dann ist er gleich auf der Strafbank? Ist es nicht so, als er vielleicht ein verletzter Mensch ist und eine riesige Geschichte hat und wegen dem sich unmöglich verhalten hat, ist es vielleicht sehr, sehr ein sensibler Mensch war, wo wir mit dem ganzen Druck im profi okay fast nicht ein Schlag kommen. Wenn wir uns über Konflikte Gedanken machen, merken wir, Konflikte sind oft komplexer, als wir denken. Die Geschichte von David, kennst du mittlerweile, glaube ich, schon recht gut. Der David hat schon mal eine Situation, gehabt, wo der Saul seine grosse Widersacher umbringen konnte, in der Höhle von Adulam. Und heute werde ich die zweite Situation mit ihr anschauen, wo sie in der Nacht in dem Lager war und der David schleicht sich mit seinem Diener, mit dem Abishai her ins Lager, alles im Schlafen waren. Und jetzt stehen sie vor dem Saul. Und der Diener vom Abishai sagt: Hey David, Gott hat mir schon wieder die Gewalt gegeben, jetzt schauen wir zu. Schau hier, habe ich die das Schwert, das ist ein Stich und dann ist es fertig. Was sagt der David in dem Moment? In 1. Samuel 26,8? Der Abishai flüstert, Heute hat Gott dir deinen Feind ausgeliefert, flüstert Abishai David zu. Lass mich ihn mit seinem Speer an den Boden spießen. Ich brauche nur einen einzigen Stoß. Ein zweiter wird nicht nötig sein. Darauf kannst du dich verlassen. David, wehrte ab. Das wirst du nicht tun. Keiner kommt ungestraft davon, der sich an dem König vergreift, den der Herr eingesetzt hat. Er mich oft fragt, warum? ist der David in Konflikten, er ist nicht der Erste, den um wir anschauen, so souverän gewesen. Hat es auch etwas zu tun gehabt, Nebst Loyalität und Treu sein im Kleinen und all der Geduld, die er in die jetzt angehört, den letzten Sonntag angetan hat, ist es nicht nur das, dass er vielleicht das Herz vom Saul auch gekannt hat. Es gibt eine Indianerweise, die sagt, bevor du nicht zwei Wochen lang in den Mokkasins von deinem Find bist gelaufen und hast gelebt, dann darfst du ihn nicht kritisieren. Das ist der erste Punkt, den ich mit dir Gang Gang in die Schuhe des Anderen. Ich weiß nicht, ob du es was schon überlegt hast. In einem Konflikt der für dich schwierig ist, du siehst vor allem die Anfindungen von anderen Personen, du siehst die schwierigen Charakterzüge, alles, was dir Mühe macht. Und dann hast du schon mal überlegt, was ist eigentlich dahinter, dass die Person so ist, wie sie ist. Jeder Mensch hat seine Geschichte. Die Geschichte von Saul ist folgende war folgende. Samuel kam hergekommen und es ging darum, wer wird der erste König von Israel. Ist Saul wurde gesalbt worden. und mit hat geloset, wer der neue König wird. 1. Samuel 10, 21 Dann traten alle sieben Benjamins vor. Das los fiel auf die sieben Matri. Und unter deren Männer schließlich auf Saul, der Sohn Kischs, doch als man ihn nach vorne rufen wollte, war er nicht zu finden. Da fragten sie den Herrn. Also, der ist relativ gut versteckt, sie müssen äh, Speak-and-Listening-mäßig vorgeben. Ist der Mann überhaupt hierher gekommen? Der Herr antwortete, ja, er ist da. er hat sich im Lager versteckt. Vom ersten Moment an, wo der Saul in der Bibel auf, vorkommt, auftaucht, bis eigentlich am Schluss von seinen Tagen zieht sich wie ein roter Faden etwas durch sein Leben. Minderwert. Der Saul hat einen Minderwert mitgenommen. Das ist seine Geschichte. Und er hat das Leben lang als König mit dem gekämpft. Zwischen ist er stolz worden, überheblich geworden, ist oft so die Gegenseite von Minderwert. Aber er hat immer unter diesem Minderwert gelitten. Ich kann mir vorstellen, der David hat es gewusst. Am Saul seine Geschichte. Dem David hat es geholfen zu verstehen, warum es der Saul sich Saul ihm gegenüber so unmöglich verhalten wie er sich oft verhalten hat. Verhaltet. In uns innen tobt ein Kampf. Und das ist oft das, was wir vergessen im Konflikt drin, von unserem Gegenüber. Wo wir in Situation sind, vor 10, 12 Jahren war ich war dann in der Ausbildung zum, zum Primarlehrer, als Zweitausbildung, wir hatten eine super Klasse, waren mega intensiv zusammen unterwegs, wir hatten viel diskutiert, viel fallen zusammen. Und so in Diskussionen, wo die um jenische Themen ging, ich bin ein Liebesdiskutieren. Ich bin impulsiv, ich bin, ich bin leidenschaftlich, manchmal recht auch, ähm, mit vollem ein Land Und immer manchmal über Gott haben wir diskutiert. Und in dieser Klasse, habe ich bekam, hat es Leute, die mit Gott nichts anfangen konnten. Leute, die an Gott haben, ganz ähnlich wie ich. Und das war eine Frau, die hat, gewusst, die, hat die hat auch noch einen Glauben an Gott. Ich wusste, sie war sogar in der gleichen Kirche, wie ich in dem Moment noch war. Und mir ist etwas aufgefallen. Immer haben wir über Gott gesprochen. Das ist sie, anstatt, dass wir Seite und Seite zusammen für das Gleiche haben, diskutiert, ist sie eine Gegnerin geworden für mich. Man hat das so gestresst. Ja, ich hatte das Gefühl, kaum habe ich mein auf, da hat sie innerlich schon den Kopf geschüttelt und hat alles daneben gefunden, was sie sagen. Ich bin so sauer geworden. Ja, ich habe fast nur noch diskutiert, dass sie nicht dabei war. Und jetzt Mal ergibt wir zusammen ein Praktikum, wo zu zweit. In einem Praktikum ist viel Zeit, zum reflektieren, viel Zeit, zum Feedback geben, zusammen etwas erarbeiten, zusammen eine Mittagspause machen. Und erst in einer Mittagspause sitzen wir auf dem Bänkel und sie erzählt ihre Geschichte. Und sie erzählt, in dieser Kirche, wo du jetzt bist, bin ich früher aufgewachsen. Und es war streng wie eine so Sie haben mir erzählt, was für einen Glauben das sie von ihren Eltern mitbekommen hat. Ihre Eltern sind manchmal am Abend fort an so eine christliche Veranstaltung gegangen. Und sie haben ihren Kindern gesagt, wir müssen nicht wir zurückkommen. Weil, wenn Jesus jetzt zurückkommt heute Abend, nimmt er nur die mit, die mit, die mit ihrem Herz parat sind das ein reines Herz haben. Und es kann sein, dass Jesus zurückkommt und wenn er kein reines Herz hat, bleibt er da und wir sind weg. Du kannst dir vorstellen, ein kleines Kind, zehnjähriges Mädchen, eine riesige Angst. Es wird zehn Täter sind nicht da, halbe, elf Täter sind da. Und du denkst, Scheiße, hey, die sind schon lange im Himmel am und ich bin immer noch da hungrig und ganz allein. Und du kannst dir vorstellen, ihr Bild von Killen, von Glauben, von Gott, in Bezug auf die Killen, jedes Mal, wenn ich nur das Mauer aufhabe, ist ihr wieder all die Geschichten aufgekommen. Und sie haben nur noch das gesehen, sie haben gar nicht gelassen was sie sagen wenn ich ihre Geschichte kennt, wenn ich in ihren Schuhen bin gestanden, habe ich auf einmal einen riesen Erbarmen bekommen und ich habe verstanden, was bei ihr abgeht. Ein zweiter Punkt. Wenn wir in Situationen, in Konflikten, haben wir oft das Problem, dass wir immer schauen, wie ist es im Moment ist. Wir schauen zurück, was ist alles falsch gelaufen. Wir analysieren, wir haben viele Rechthaber, wir diskutieren, sie verletzt. Und etwas vergessen wir. Wir schauen oft die Konflikte in, nicht vorwärts. Und der zweite Punkt ist, entwickeln eine Vision für den besten Fall, der eintreten soll, in dem Konflikt, du im Moment bist. Guter Punkt, oder? Hey, Entwickle eine Vision für das Beste, was soll werden. Das wird so spannend. Erstens mal schaue ich nicht mehr zurück, sondern ich schaue vor. Das ist ein entscheidender Punkt. Und zweitens, es zwingt mich auf eine gute Art, aus dem Rahmen herauszudenken und in die Lösung aufzudenken. 1. Samuel 26, 10. Der David hat etwas gecheckt und er sagt etwas extrem Weises. Abishai, in dem Moment, wo sie vor dem Saal stehen und sie ihn umbringen so gewiss der Herr lebt, er selbst wird festlegen, wann Saul sterben muss. Ganz gleich, ob eines natürlichen Todes oder in einer Schlacht. Der David ist überzeugt, dass Gott aus dieser Situation, die für mich schwierig ist, er wird das Beste rausholen. Und mit dieser Überzeugung steht der Herr vor seinen Tieren herunter und sagt, hey, lass es sein, wir schauen vorher zu mir. Wir gehen für einen Bestfall, Wir gehen für einen Fall, dass Gott sagt, wenn ist Game Over für Saul. Und wir haben mit dem nichts zu tun. Und dann machen wir uns die Finger nicht Ich kenne die Konflikte nicht, wo du drinnen bist. Oder an dem Auto vielleicht jetzt denkst. Aber hast du schon mal überlegt, wie könnte ich, anstatt zu schauen, was es ist und was war, mal vorher schauen und sagen, hey, das Malen ich wir aus. Der beste Fall soll eintreten. Und so fange ich an zu beten, an zu reden über den Fall und mit den Leuten zu Lösungen suchen. Das ist eine total andere Perspektive. Vor vier Jahren, als ich im icf tun, bin, bin Pastor geworden, also direkt aus der Schaustube in die Kirche, ja, hinein. Ich hatte einfach eine Leidenschaft und Killen bekommen. Theologie keine Ahnung. Gehabt. Ich habe einfach ein Herz, von Jesus geliebt über alles. Eine Leidenschaft, gehabt, dass, dass möglichst viel die Beziehung mit Jesus lernen können. Und die kill über die ich ist ganz, ganz an einem schwierigen Punkt gestanden. Es war viel Konflikt drin, viel Zerstrittenheit. Alle wussten, gewusst, wie man muss und niemand hat es gemacht. Und es war einfach so, so schwierig. Gewesen. Und ich habe gemerkt, in den ersten zwei, drei Meetings, wo ich reingekommen habe, habe ich immer gemerkt, die Leute schauen zurück und sie verletzen, und enttäuscht. Und, und es war nur mal schlimm. Gewesen. Und ich wusste, irgendwann kommt ein Moment, wo ich mal alle Leute zusammennehme von der Kille Und je nachher es hier Abend ist, habe ich gewusst, was ich am Abend machen soll. Und auf kommt mir eine Idee. Wie wäre es? Wir schauen nicht zurück. Wir schauen nicht ins East. Sondern wir schauen alle Leute, die jetzt zusammenkommen Wir schauen vorher Und wir gehen für den besten Fall, der eintreten soll. Also wir können anfangen zu träumen. Und wir haben ähm, so äh, Flipcharts für die Bodengeleitung in Gruppen gemacht. Nein, wir machen einfach aufschreiben und die Leute haben einfach Träume. Hey, das hast erlebt. Das ist einer der eindrücklichsten Ebenen, die ich jemals erlebt habe. Die Energie, die, die Perspektive, die Hoffnung, die war richtig spürbar gewesen in im Raum. Drin. Und du hast gemerkt, von denen ist ein Ruck durch die ganze Church gegangen. Von denen hat die Church von vorne schauen und gesagt, hey, ich, wir haben mit Gott noch ganz viel los. Und das Spannende war, vor etwa einem Jahr, also drei Jahre später, nehmen wir die Blätter Führen der Inhalt von diesen Blättern. Und wir haben immer gesagt, wie sieht die Kirche in fünf Jahren aus? Also das wäre jetzt in Jahr. Und wir haben gemerkt, bereits nach drei Jahren, etwa 90% von all dem, was gestanden ist, ist entweder schon so weit erfüllt war, oder der Prozess ist genau in die Richtung gegangen. In dem Moment, wo wir sagen, hey, wir schauen nicht, was ist und was war, sondern wir schauen, bevor wir für den besten Fall in diesem Konflikt gehen, fährt sich unser Denken, unsere Haltung, in, im Umgang miteinander enorm viel an zu verändern. Der David war einer, der wusste, ich will für den besten gehen mit Gott Und Gott hat das Leben des Saul in seiner Hand. Der dritte Punkt, und jetzt wird es relativ konkret, Wähle well in dem Konflikt in, der richtigen Zeitpunkt oder der optimale Zeitpunkt und der optimalen Ort. Also mit anderen Worten, schaffe und kreiere Atmosphäre, wo man wirklich über den Konflikt reden kann und ihn lösen kann. lösen, wo man alles auf den Tisch kommen kann kommen. Die Situation war, David und Abishai sind noch im Lager und und haben sie etwas gemacht. 1. Samuel 26, 13. David und Abishai eilten ins Tal hinunter und stiegen auf der anderen Talseite wieder hinauf. In sicherer Entfernung zu Sauls Lager stellten sie sich oben auf den Berg. Also der David geht durchs Tal durch, geht hinschauen und er stellt sich her. Und jetzt redet er über zum Saul, zum Abner, zum Heerführer und er schreit in sicherer Entfernung. Warum? Der David war schlau. Der David der gewusst, wenn ich hier im Lager in irgendetwas verreden hätte, ich bin ein Totem wenn ich aber in sicherem Abstand bin, dann ich die so verwirrt, wenn ich zu ihnen rüfe. Die werden mir einen Moment zulassen. Und diesen Moment würde ich brauchen, um Sachen zu klären, was es jetzt zum Klären gibt. Ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen Tendenz, vielleicht auch, weil wir so als Christen Liebe leben und dann antien und füreinander, da sein, weil das alles super ist, haben wir ein bisschen Tendenz, ein bisschen werden. Und Jesus selber sagt: Seid schlau wie die Schlangen. Das sagt er im Evangelium. Und schlau sie wie Schlangen in Konflikte ist unter Umständen ein much entscheidend. Schlau sein. Der David ist schlau. Gewesen. Und was macht er in diesem Moment? Wenn wir dir so fünf ganz konkrete Punkte kurz vornehmen, und vielleicht helfen dir die, ein bisschen zu analysieren, Sachen, die du drin stehst, mal zu überlegen, wie handeln wir das eigentlich? Wichtig ist beispielsweise, wenn ich Sachen, die ich ansprechen möchte, bei Leuten, dann ich, wenn es irgendjemand geht, kann Augenkontakt haben mit den Leuten. Also sobald sie etwas sagen, sehe ich sofort die Reaktion. Die Augen sind die Seele von unserem Fenster. Hey, das Fenster von unserer Seele. Also es No-Go ist... Lustige Versprecher, gell? Das No-Go ist, trage, wenn es irgendjemand geht, einen Konflikt mit dem Telefon aus. Du kannst zwar nicht reagieren, du kannst reden, und all das ist nicht so schlecht, aber du siehst die Person nicht. Und du siehst nicht, was für eine Reaktion bei ihr kommt. Du bist auf Distanz. Noch einen Schritt weiter. trage Konflikte nie per E-Mail oder SMS aus. Ich habe erlebt, dass ich E-Mails geschrieben habe. Ich habe es mit der besten Absicht geschrieben. Ich habe, ich habe alles versucht zu machen, dass die Person versteht. Und ich kann doch so gut kommunizieren. Auch im Schriftlichen. Und dann habe ich Sätze geschrieben. Und die Person hat mir später in einem Meeting gesagt, hey, diesen Satz der mir eine Woche lang zur Schnecke gemacht. Und ich habe gesagt, ja, welcher Satz? Und, und wir haben ihn angeschaut und gemerkt, ich habe etwas ganz anderes schreiben, als die Person auch verstanden hat. Aber ich habe die Reaktion nicht gesehen. SMS, so kurze Nachrichten, das ist ein riesiger Interpretationsspielraum drinnen. Fang an mit Personen face to face, Augen zu oog, über Sachen reden. Trag nie Konflikte aus auf Facebook. Das ist für dich klar, Hey, aber ich kann das sagen, das ist nicht so klar. Ich, ich, ich schaue fast jeden Tag kurz auf Facebook und ich sehe immer wieder so Diskussionen, wo ich manchmal denke, hey, es sind dir bewusst Leute, jedes Statement, das dort abgeht, jeder kann es lesen, oder fast jeder kann es lesen, je nach Einstellungen. Und vor allem, wenn du mal draussen es das ist draussen. Das ist ein Statement, das du hast in Emotionen, und jeder sieht es. Ein anderer Punkt ist, greife in der Diskussion, in den Gesprächen, nie die Person sondern rede über das Problem. so schnell... Ähm, ein Punkt, wo man auf Hey, weißt was, du bist für mich so eine Person, wenn ich dich schon sehe, dann merke ich, das macht mit mir gerade etwas. Und, und vielleicht ist das, das ich bin ja ehrlich, oder? Aber die andere Person, die, die kann das nicht handeln, emotionell. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass die Person sagt, hey, look, was mir auffällt, ist, wenn wir uns begegnen, entwickelt sich die Begegnung irgendwo an einem Punkt, wo ich merke, wir sind beide nicht mehr, wir sind nicht entspannt und Lass uns mal zusammen anschauen, was geht bei dir ab, was geht bei mir ab? Was ist da, was abgeht? Oder wird es ein viel konstruktiveres Problem beim Namen nennen. Brauch nicht Wörter wie immer oder nie. So absolute Wörter. Hey, du bist immer so negativ. Es gibt kaum Personen, die immer negativ sind. Also selbst die negativsten Personen sind manchmal ein paar hundert Sekunden positiv in ihrem Leben. Und du musst loben. Das ist so wichtig. Fange eine Person an zu loben. Und kämpfe nicht für etwas, das zeigen keinen Unterschied macht. Manchmal haben wir so Diskussionen und wir sind so überzeugt, jetzt habe ich recht. Und dann kämpfst du für das und am Schluss hast du vielleicht sogar noch recht. Aber weißt du, das Problem ist? Vielleicht ist die Beziehung mit dieser Person nachher angeschlagen. Vielleicht warst du am schönen Abend mit Freunden zum Nachtessen und die Stimmung am Tisch ist im Eimer. Du hast zwar gewonnen, du hast recht gehabt, aber die Stimmung ist kaputt. Ziegen macht keinen Unterschied aus. Unsere ganzen Konflikt drin, der vierte Punkt ist Streb. Wenn es irgendwie geht, eine gemeinsame Lösung an. Ein Konsens. Ein Konsens, kurz zu um erklären, ein Konsens ist da mehr als ein Kompromiss. Ein Kompromiss ist oft so ein Moment, wo du ein bisschen Federn lassen musst, und ich muss Federn lassen, und dann bringen wir zusammen eine Lösung. Ein Konsens ist, du und ich, wir haben einen Willen, und wir eine Lösung finden, wo schlussendlich du und ich beide vollkommen dahinter steht. Das ist ein Konsens, die Ideallösung. Wie hat es David gemacht mit dem Saul? 1 Samuel 26, 19: Ich bitte dich, mein König, höre mich an. Irgendjemand muss dich gegen mich aufgehetzt haben. War es der Herr, so will ich ihm ein wohlriechendes Opfer darbringen, damit sein Zorn sich legt. Merkst du es? Ein der Saal, so was für Schutz. Du bist mein König, du bist mein Herr. Vielleicht ist es sogar Gott dass du so schlecht drauf bist. Könnt ja sein, oder? Also es ist fast lustig, das zu lesen. es aber Menschen gewesen, so mögen der Fluch des Herrn sie treffen.» Genau, sie die anderen geschaut. «Denn sie vertreiben mich aus dem Volk Gottes und wollen mich damit zwingen, anderen Göttern zu dienen. Mein Herr, mein König, wahrscheinlich, vielleicht ist Gott schon, ich die anderen Menschen du, Ja, sicher nicht, Saul.» Und er hat eine Ebene geschaffen und um das geht's. Er hat den Teppich ausgelegt und der Saul ganz sicher können sein, der David greift mir nicht an, er will das Beste für mich. Und ich glaube, das ist das, was der Saul in dem Moment gespürt hat und in sie minderwertig gebraucht hat. Was ist die Aktion von Saul? Da gestand Saul: Ich bin im Unrecht. Komm wieder zurück, David, mein Sohn. Nie mehr werde ich dir etwas antun. Denn du hast heute mein Leben hochgeachtet und mich nicht umgebracht. Ich habe eine große Dummheit begangen und dir schweres Unrecht getan. Warum ist David? Der Mann nach Herzen von Gott. Er hat in diesem Moment der Saul geärtet, geschützt und er hat einen Rahmen geschaffen. Und er hat probiert, mit ihm in ein Gespräch hineinzukommen, als es darum geht: hey, Finden wir zusammen den Konsens, finden wir zusammen die Lösung, die für dich gut ist und für mich gut ist und spannend ist. Kannst du kannst über den Text streiten. fragst du ist, auch alles ehrlich ist. Oder David sagt: Entscheidend ist, der Saul hat gesagt: Weißt hey, du, es tut mir so leid, David, für das, was passiert. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt. Und ich hoffe ganz fest, dass es nicht im Konflikt, in dem du bist, der letzte Punkt ist. Sondern ich hoffe, dass es der erste Punkt ist. Ich hoffe, dass es der Punkt ist, den du immer wieder vorne nimmst und immer wieder einbeziehst. Nämlich der fünfte Punkt. Lass Gott ein in den Konflikt, in du drin bist. Speak, am listening, unser Jahresmotto. Ich glaube, es hat so viel Kraft. Gott wird Dort, wo du drinstehst stehst im Moment, der hineinreden. Gott hat eine Meinung zu dem. Und was ich vor allem denke, ist, Gott sieht die Chancen, die in diesem Konflikt ist, wo du im Moment drinne bist. Ich glaube, dass Gott heute in diesen Raum hineinruft und sagt, weißt du was, ich bin zum Ende mega, mega interessiert, dir zu helfen, dort, wo du im Moment drin stehst und für dich nicht easy ist. Ich glaube, dass Gott dir heute persönlich die Hilfe anbietet, aber ich glaube noch viel mehr, dass Gott, der die ganze Welt liebt, sagt, hey, lass uns zusammen Friedensstifterinnen und Friedensstifter in dieser Gesellschaft. Lass uns zu den Leuten hergehen, und lass uns ein neues Level setzen, wenn es um Konflikte geht. Und du hast gewusst, du und ich, wir sind autorisiert zu dem. Gott hat uns gerufen und hat uns feig gemacht, trennt zu sein, wenn es um Konflikte geht. Ich glaube, wir werden nächste Woche in eine Woche hinein starten, wo jedes hier eine Chance hat, in einem Konflikt, oder drin bist, oder du der Zukunft, oder hineingerissen wirst, können Liebe, Vergebung für das Andere gehen, eins zu eins leben können. Das letzte Vers, den ich heute lesen ist 1. Thessaloniker 5, 16 bis 19. Dort schreibt etwas aus der Freut euch, was auch immer geschieht, Egal, wie die Konflikt aussieht, Gott sagt dir heute, Freude. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Wow. Dankt Gott in jeder Lage. Also in dem Konflikt, äh, in dem Konflikt, wo du drin bist, oder im Kompromiss, ist egal. Dankt Gott in der Lage, in der du bist. Und das kommt noch ein oben drauf, das ist er es, was er von euch will. Das ist eine krasse Herausforderung, und Aufforderung von Gott an uns. Freude Lass dich nicht vom Gebet bringen. bist dankbar, Gott erwartet es von dir. Hast du es gewusst? In dem Konflikt, wo du drin bist. Und jetzt denkst du, okay, ich habe wieder das Bild von dem Gott, der fordert und sagt, wie und was, und ich schaffe doch das nicht. das Vers ist nicht fertig. Es geht weiter und heißt, und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Hey, liebe Leute, legt dem Wirken vom Heiligen Geist in eurem Leben nichts in den Weg. Nicht. Dann wird es möglich sein. Ich schließen mit einer Geschichte, die ich in die Woche erlebt habe. Wir sind als Family mit vielen Freunden befreundet unterwegs, befreundete Familie. Gestern mal haben wir die größten Schweizer Talente mit Freunden. Die kennen Jesus, die kennen Jesus, es ist überhaupt keine, Raum, wir haben viele Freunde. Und dann haben wir eine Familie in unserem Umfeld drin, und man merkt, gemerkt, das ist für dich ganz easy. Die haben so viel Kass, sie haben das Gefühl gehabt, sie stehen ein bisschen und sie werden benachteiligt und sie werden engere Freunde sein von uns usw. So bis es der Freude geklüpft hat. Und sie hat relativ schwere Anschuldigungen gemacht an unsere Familie. Und ich habe uns auch eine Wolke herausgekennen, die kennen das Denken nicht. Das hat mich so sauer gemacht, die Reaktion von dieser Frau. Ich dachte, nein, das kann ich nicht sein. Das ist so ungerecht, ich die Ausladung sehe. Wir gehen für die Leute und wir geben uns das letzte Hemmel für die Leute. Und wir sind im wir sind gut zu tun, alles. Und jetzt hätte er ja Vorwürfe. Weißt siehst du, siehst wenn ich gemerkt habe, ich muss rausgehen still die speziell für diesen Konflikt, weil ich glaube, dass Gott mir sagt, Freude, lass dich nicht vom Gebet abbringen, bis Gott dankbar in dem, was du erlebst. Und das erwartet Gott von dir. Und ich gehe raus mit diesem Konflikt und sage, Gott, was soll ich machen? Da ist etwas Spannendes. Gott fährt mir das Bild von diesem Herz, von dieser Geschichte, von dieser Frau, aufs Malen Mal auf zeigen. Und im ersten Gott zeigt, was für eine Geschichte die Frau erlebt hat, wo sie steht im Moment in ihrem Leben, hat sich aus dem Ärger, aus diesem Verletzten, aus dem Täuschsten heraus so traurig geworden, es ein Mitleid bekommen. Ich habe ja, diese Woche ein mit ihr. Und ab der Hälfte von den Meetings sagt sie Hey, stopp, stopp, stopp. Warum bist du so? Warum bist du nicht verrückt? Hey, ihr denkt, jetzt sieht es rasch jetzt ist alles nicht gut. Warum reagierst du so? Das ist der Punkt, ich bin ein sehr emotioneller Mensch. Ich bin schnell von Leuten enttäuscht, Ich sauber bis nicht. Aber in diesem Moment hin, gibt mir Gott ein Bild, das Be-Game-Listening von dieser Frau. Und ich habe gewusst, in meinem Herz, ich gehe für sie, ich will das Beste für sie und ich will sie freisetzen. Alle ihre Entscheidungen ich will dir dienen. Weißt du, was für Leute du bist begegnet in dieser Woche? Hin? Und verstehst du, wenn du das Herz so hast, der wird in dieser Gesellschaft, hin, sie explodieren in deinem Umfeld. Hin, weil du in Konflikten ganz anders umgehen wirst, als Leute das erwarten. Ich werde zum Schluss euch einladen, aufzustehen, so dass wir füreinander beten können. Weil ich wünsche mir ganz fest, dass die Message Hände und Füße bekommen nächste Woche. Seid ihr bereit für das? Das ist mein Wunsch, den ich habe für dich, wo du selber mega Spass bekommen hast. Und ich wünsche mir das vor allem für dein ganze Umfeld. Hey, das ist Herrlichkeit von Gott. Das ist viel mehr als Worship am Sonntag. Und ich liebe Worship am Sonntag. Aber Worship im Alltag hin. Wow. Das verändert das Leben. Hey, solle Worship, ich liebe euch. Ich gebe euch. Einen Job ist super, der bereitet uns vor auf unseren Alltag. Aber ich finde, Worship und Message und Celebration am Sonntag ist so viel wert, wie es unser Alltag schlussendlich auch unser Leben wird sein. Jesus, darum beten wir jetzt zu dir. Und haben unsere Hände auf zu dir und unsere Augen zu, dass wir innerlich einfach vor dir stehen können. Jetzt sagen, Jesus, danke viel, viel Mal, dass du ein guter Gott bist. Und jetzt, danke, dass du ein Gott bist, der in jedem Konflikt und schwierigen Situationen uns heute zurüste und sagst, hey, ich habe eine Lösung für dich. Und ich werde dir helfen, wenn du für einen Frieden gehst, für einen Konsens gehst, für die andere Person gehst. Ich will dich unterstützen und ich will für dich gehen. Und dort in Situationen, wo ich Liebe brauche, Jesus, und ich bitte jetzt für jede Frau, jeden Mann, der heute Abend hier ist. Der muss speziell Liebe brauchen für Menschen. Und wir sagen, hey, ich selber, ich habe ja nur Ärger und Verletzungen in mir drin. Jesus, komm rein mit ihrer Liebe. Du siehst die Entscheiden, die heute Abend für diese gefallen. Von Leuten, die gesagt haben, hey, ich fahre an, fah, fürs Gute gehen. Ich fange an, Schuhe anlegen, von mir Konfliktparteien. Ich fahre an, die Geschichte zu verstehen von den Leuten. Und ich fahre an, Gute Atmosphäre zu arbeiten. Und ich fahre an, das Beste anzuweisieren in diesem Konflikt. Finden. Danke, Jesus, dass du so einen Jaden liebst und dass du sie segnen wirst. Und dass es deine Herrlichkeit, Jesus, dein Reich, anzieht. Jesus, ich liebe es, mit all diesen Frauen und Männern unterwegs sein, im Leben, morgen, im wieder rein und zu sehen, was du im Alltag mit unserem Leben tust. Du bist kraftvoll, du bist gut und du bist auch, uns immer wieder überrascht. Wenn du pure Liebe, bist, Jesus, Amen. Amen. Wir werden einen Song singen mit der Band Last Word. und Egal, wo du stehst, ich glaube, dass ich heute Leute Leuten rede, dass du hast Konflikte in deinem Leben, die sind jahrelang alt. Und du hast Hoffnung aufgegeben. Ich glaube, dass Gott dir heute sagt, hey, bring wieder Hoffnung neu her. The last word, das letzte Wort ist noch nicht geredet in dem Konflikt, wo du bist, gewusst, sondern Gott gibt neue Hoffnung hinein in den Konflikt, den du antreffst in deinem Leben hinein. Da hast du hast auch die Möglichkeit, jetzt zu kommen, von mir aus hier rechts, jetzt face-to-face. -face. Die Frauen, die wieder selber auch noch kommen und Leute, die einfach da sind, sind wie heute für dich zu beten. Lass uns verwundern in der Beziehung, in der du lebst, und sehen, wie der nächste Zeit sich so viel, wie im Leben von David, zum Positiven wird ändern.